0: Queridos, que gostoso estar aqui, de verdade sentimos a presença de Deus, desfrutamos da presença do Senhor e além disso, desfrutamos também da companhia e do carinho dos nossos amigos e irmãos. Eu vejo aqui pelo menos um casal, que foi minha ovelha, a Verinha e o, e o Joel, e outros mais, seguramente o pastor, o pastor Wander tem sido muito inteligente em receber aqueles que vêm, que formavam parte ativa do trabalho em Moça Bonita, recebê-los aqui. Eu o considero realmente muito inteligente, porque sabe, porque sabe aproveitar as preciosidades de Deus em outros lugares quando se apresentam nesta igreja. Mas eu tenho também a alegria de ter comigo, como disse o pastor Vander, o pastor José Lopes, com quem trabalhamos já, há 34 anos, quando chegamos em Portugal. Ele, é, durante uns anos, eu fui o diretor de missões nacionais de Portugal e o pastor é, José Lopes formava parte da nossa junta e viajamos por todo o país, muitas vezes, anunciando a Jesus, abrindo frentes, apoiando os nossos missionários e fazendo com que Jesus se tornasse mais conhecido Naquela região tão bonita, região de Portugal. Estamos contentes com a sua presença e que Deus o abençoe muito de verdade. Nós, eu quero também, em nome da minha família, dar as graças ao Senhor e as a, saudações da nossa igreja e de Sevilha. Nós estamos ali em Sevilha já há 15 anos há 15 anos. O tempo passa tão depressa, eu quando olho para trás. Vejo que os anos passaram tão rapidamente que não me deu tempo de dar-me conta de que realmente estavam passando, né? que estavam passando. Olho para trás e penso um pouco na nossa trajetória, na nossa família, na nossa vida em particular e vemos como Deus tem sido misericordioso, bondoso, ajudando-nos e orientando-nos passo a passo. O Senhor mantém os seus olhos postos em nossa vida, a cada passo que damos. Não estamos desamparados, não estamos sozinhos, não estamos percorrendo a nossa trajetória sem que o Senhor esteja atento a cada passo que damos. Pastor Wander esteve ali em Sevilha, foi uma bênção, falando aos nossos pastores, aos pastores da nossa igreja. Deus nos tem dado o privilégio de ter um ministério pastoral amplo, amplo, e o pastor Wander foi um instrumento maravilhoso nas mãos do Senhor. E eu quero agradecer a igreja por tê-lo enviado ali a Sevilha. A Sevilha e a Portugal também. E o carinho que ele nutre por nós também é recíproco. É recíproco. O queremos muito. Nós usamos a expressão de nossa família. O queremos com loucura, né? É o que nós fazemos com Jesus, Amamos a Jesus, mas com loucura de verdade. Porque menos que loucura, não vale para Jesus. Não vale para Jesus. Tem que ser com loucura. Por quê? Porque só faremos loucuras por Jesus se o amamos com loucura. Não é mesmo? Só assim poderemos fazer loucuras por Jesus. E estamos em pleno congresso missionário. Nós, ali em Sevilha, temos, ah, inicialmente começamos um congresso missionário a cada ano. Mas agora, já de uns anos para cá, fazemos de dois em dois anos, porque cada vez as, a, a, as necessidades são maiores e então não temos uma estrutura tão grande como os irmãos têm aqui. Por isso tivemos que estabelecer isto, uma conferência missionária no Interregno, entre um congresso e outro, mas também os nossos congressos de cada dois anos de missões. E é uma coisa impressionante como Deus está instrumentalizando também os nossos membros, a nossa igreja, para o avanço da obra missionária, tanto na Europa e em outras partes do mundo também. Estamos com, com essa responsabilidade de Deus. Hoje eu estou um pouco, um pouco é, digamos, com um pouco de dificuldade, porque eu sou filho e tenho origem italiana e portuguesa e índia. Assim que eu sou essa mistura, índio, brasileiro, português e italiano. E não sei falar se não mover muito as mãos. Mas a partir de amanhã já me prometeram que vou, pôr, vou ter um, um micrófono de solapa, de, como se diz, é, esto, aqui, lapela, para que eu possa mover as mãos. Né? Possa mover as mãos. E então as coisas vão ficar mais fáceis para mim. Porque os irmãos podem entender que quando um está assim um pouco apertado, tem mais dificuldade um bocadinho, não né? Mas o nosso lema do no congresso é envolver, envolver. E eu gostaria, neste momento, que abríssemos as nossas bíblias em 2 de Timóteo, capítulo 3. E esse texto é muito interessante, capítulo 3, vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 5. Então, Timó, segunda de Timóteo, capítulo 3. Se me escapa alguma coisa em espanhol, perdoe-me, porque eu acabo de regressar, da, vir da Espanha. Assim que estou ainda com o chip um pouco é, condicionado. É? condicionado. Perdoe-me de verdade. Ah, o texto bíblico diz o seguinte. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. É interessante, não é? Parece que o apóstolo Paulo está descrevendo o século 20, 21, não é? Parece que, de uma maneira tão profética, uma antivisão daquilo que iria acontecer nos dias que, estamos vivendo, que nós estamos vivendo. É impressionante a coincidência. Nós estamos vivendo, hoje, nestes últimos dias, tempos muito difíceis. Pero muito difíceis. Porque haverá e há homens narcisistas e mulheres também. Homens amantes de si mesmos. Nós encontramos os avarentos, aqueles que têm apreço e são apaixonados e enamorados do dinheiro, aqueles que realmente é, amam o dinheiro por em cima de todas as coisas. Certa vez, na nossa, é, quando estava em Portugal, é, um membro da minha igreja alugou uma casa de uma senhora já um pouco maior de idade, e então um dia ele me chamou e disse, pastor, a, a minha, a minha é, senhoria que vive na parte de baixo da minha casa, ela está tendo alucinações e eu estou preocupado com isto. E então, eu não sei o que fazer. Eu falei, bem, você conversa com ela, vê o que, que está passando. E, na verdade, a mulher estava vivendo um momento muito difícil porque não estava conseguindo comer. Ela não comprava comida para ela. E então, ele começou a dar a comida, ele levava a comida para aquela senhora e dava-lhe de comer a cada dia, tanto, por la manhã, como por la, tanto pela manhã como pela tarde. E então, ele, quando aquela senhora morreu, ele foi para ajudar a preparar a mulher. Quando levantou o colchão, a mulher tinha uma fortuna debaixo do colchão. Avarento. Eu costumo dizer que o avarento é bom só depois de morto. Porque vivo, ele não dá melhor comida, melhor roupa, melhor estudo aos seus filhos. Ele economiza, economiza, mas depois quando morre é uma maravilha. Porque aí a família fica com tudo aquilo que ele conseguiu economizar e que inclusive privou a família de um pouco mais de conforto para que eles, para que eles agora pudessem ter realmente um pouco mais de abastança. É verdade, o avarento só é útil depois de morto. Nós encontramos pessoas, e, inclusive alguns crentes evangélicos, que têm muito amor com os recursos financeiros, mas se esquecem de que quando morrem, e de repente, se não morrem, mas o Senhor Jesus vem, todas estas coisas ficarão para a besta, ficarão atrás. Se Jesus regressa, todo aquele dinheiro e a fortuna que deixamos nos, no, nos bancos, ficam atrás e perdem a oportunidade de ajudar na salvação e na expansão do reino de Deus em várias partes do mundo. É impressionante como o Senhor instrumentaliza a nossa vida e os nossos recursos para que o mundo conheça Jesus. Nós estamos... Cantando e com entusiasmo, com alegria, e vibramos incluso, e até mesmo chegamos a chorar emocionados, mas muitas vezes não dispomos daquilo que Deus coloca em nossas mãos para ser, para o serviço e a expansão do reino de Deus. Mas aqui não está os avarentos, os presunçosos, os blasfemos e etc. pessoal aqui está a radiografia do século 21. Século 21. A palavra de Deus nos diz, que isto é o cumprimento da mesma palavra, que diz que nos últimos dias, é, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esta é a expressão da palavra de Deus. E é interessante que, a, que a, a, a iniquidade não está se somando, está se multiplicando. Três vezes três, ou três mais três, são seis. Mas três vezes seis já são nove. E é impressionante como a iniquidade se está multiplicando entre nós. Não encontramos já a paz, não encontramos a tranquilidade, não encontramos a serenidade, convulsões aqui, problemas ali, revoluções em outros lados, assassinatos e tantas outras coisas que estão acontecendo no nosso mundo que se escapam ao nosso controle e incluso se, se escapa o nosso próprio entendimento. Por que estão passando tantas coisas hediondas com o ser humano, consequência de suas próprias ações ou consequência também das ações dos seus semelhantes? A verdade é que a situação está cada dia mais complicada. Mais complicada. Se esta situação que vemos hoje, o nosso mundo, segundo o nosso entendimento, já não há marcha atrás. Já não, os governos, alguns deles, estão empenhados em, em estancar um pouco tanto a corrupção, tanto a maldade, a criminalidade e tantas outras coisas que implicam o ser humano e ao mesmo tempo destrói e acabam com a sua facilidade ou a sua paz interior e até mesmo as suas próprias famílias. Nesse tempo de desagregação da família e câmbio, inclusive, de conceitos do que é a família... Neste contexto, nós precisamos entender que estamos inseridos neste contexto como igreja e temos que ter como igreja, nós temos que ter um perfil especial para conseguir sobreviver em meio a este contexto de tanta turbulência emocional, de tantos, tantas tempestades sociais, nós temos que realmente buscar entender Quais são os planos de Deus para nós, como igreja, metidos neste contexto? E é verdade. Para este contexto atual, em que a situação está tão caótica e tão desesperadora... É preciso, a igreja precisa ter um perfil especial ou precisa é, desenvolver alguns aspectos muito particulares para que ela possa sobreviver nesse contexto. Uma das coisas que apontei aqui para que nós pudéssemos é, compartilhar com os irmãos é, neste contexto, uma igreja para dar respostas às necessidades do ser humano na situação em que nós estamos é preciso que a igreja redescubra o poder e a importância dos joelhos. Uma das frases que Deus me deu ao meu coração é esta, joelho no chão e boca no pó. Somente assim nós conseguimos realmente responder às necessidades imperiosas do ser humano que está ao nosso, ao nosso entorno e ao nosso redor. A palavra de Deus nos diz, e é preciso que redescubramos a importância dos joelhos. Amanhã, possivelmente, falaremos sobre este tema, mas é, eu considero de suma importância a dedicação à oração. Sem a oração, é impossível uma igreja desenvolver sua atividade e exercer uma influência relevante neste contexto que acabamos de explicar e mencionar aos irmãos. É impossível uma igreja responder às necessidades da sociedade. Eu me lembro que quando era, quando me havia, antes de casar-me, tinha os meus companheiros de oração. Pelo menos, quando tinha os meus 17 anos, 18 anos, nós formamos um grupo de oração, um núcleo de oração. Eu, filho de um pastor batista, o outro filho de um pastor da Assembleia de Deus e um outro da Igreja Holiness, que era uma igreja japonesa, uma igreja metodista japonesa. E nos reuníamos todas as semanas. Um dia, nós passávamos o dia em oração. Outro dia nós passávamos toda a noite orando também. tinha meus 17 anos, 16 anos, mais ou menos, e um deles era japonês, era um médico japonês que havia terminado o seu curso estava se preparando já para ir para o campo missionário e ele estava noivo de uma garota é, nipo brasileira também. e então a, a, a sua noiva estava terminando o curso na universidade de enferma, enfermaria, enfermaria, enferma, enfermagem, perdão, enfermagem para que eh, pudessem os dois saírem juntos para trabalhar no campo missionário. Eh, e o outro era um industrial um pouco maior que eu, eles tinham, os dois eram maiores que eu, mas a verdade é que nós nos dávamos muito bem. Então, tínhamos aquilo, aquela eh, persistência nas nossas orações. Mas esses dois amigos, com eles aconteceram coisas muito interessantes. Primeiro, no dia do meu casamento, o Ratiro Sugizava não pôde ir ao meu casamento, porque eu estaria casando muito longe daqui de Curitiba, e então ele não pôde ir ao meu casamento. E ele foi para ajudar a sua noiva, que estava terminando a sua faculdade de enfermagem. E então, quando terminou de ensinar a sua noiva... Ele saiu para ir para sua casa e quando ele estava ainda na calçada veio um, um caminhão desgovernado e passou por cima dele e o matou no dia do meu casamento. Isso já faz 45 anos. Morreu meu primeiro companheiro de oração. Ficamos juntos o outro, Mussolini e eu. Seguimos orando. Mas um dia o Mussolini, que era da Assembleia de Deus, mas a sua família era da Igreja Batista, regressavam da, do culto da igreja no domingo à noite. Ele aparcou o carro na frente da sua casa e foi tirar um botijão de gás de trás. Enquanto ele estava tirando o botijão de gás, veio uma, um garoto no volante de um automóvel, chocou por detrás, matou a sua esposa e triturou-lhe as duas pernas. O Mussolini foi levado para, o, para o, o hospital. E enquanto ele estava no hospital, eu estava orando e perguntando ao Senhor, como é que eu vou visitar o Mussolini e o que é que eu vou dizer-lhe? Que palavra o Senhor tem para o meu coração para que eu possa transmitir ao Mussolini? E mais ou menos um mês depois que ele estava, porque eu tinha temor de visitá-lo, éramos muito amigos... E então, um dia, entro no quarto do Mussolini, e o Mussolini levanta as mãos e diz, Elton, Elton, você não sabe o que é que Deus está fazendo aqui no hospital? Você está perdendo a bênção, rapaz. Por que, que você não veio antes? Eu queria compartilhar com você o que Deus está fazendo aqui. E eu sabia que os médicos tinham dito que iam ter que cortar-lhe as duas pernas. E então ele me disse, você não sabe o que Deus está fazendo. Deus já trouxe aqui a família do garoto que, que chocou contra nós. Já falamos de Jesus. Eles já aceitaram a Jesus. Se comprometeram de ir à igreja. O médico tal aceitou a Cristo. O médico tal aceitou a Cristo. A enfermeira tal já aceitou a Cristo. E você não sabia nada disto. E eu disse, mas aleluia por isso, Mussolini. Que coisa linda. E ele com um sorriso largo no rosto. E então perguntei-lhe, atrevi-me a perguntar-lhe, e perguntei-lhe, o que, que passa com as suas pernas? O que está passando com as suas pernas? Ele disse, os médicos, esse é um problema dos médicos e do Senhor. Os médicos disseram que tem que me cortar as duas pernas. Mas eu sei que Deus me trouxe aqui para que eu pudesse falar de Jesus a essas pessoas. A questão das pernas é o Senhor que vai resolver com eles os médicos. E eu fiquei impressionado de verdade com Mussolini. Mas oito meses depois o Mussolini saiu do, do hospital, caminhando tropegamente, já necessitava ter muito cuidado, já não tinha a agilidade que tinha anteriormente, mas a verdade é que conseguia caminhar. E um dia, depois de já consolidada a sua situação, os, os ossos já estavam todos praticamente é, é, consolidados, e, de repente, um dia ele vai atravessar uma das ruas de Curitiba e, quando chega no meio da rua, as pernas não funcionaram e veio um carro, passou por cima e matou meu outro companheiro de oração. Você não corre risco de vida por ser meu companheiro de oração. De verdade. Eu estou precisando de companheiros de oração. Se você puder, entra na minha lista. E eu prometo que você vai conseguir sobreviver. É verdade. Mas a verdade, irmãos queridos, é que já naquele tempo, Deus nos ajudou a fazer um acervo. Os meus dois companheiros foram chamados à presença de Deus. Tiveram o privilégio de estar na presença de Deus. Já faz muitos anos que estão desfrutando da presença de Deus. Eu estou aqui ainda. Mas eu estou desfrutando do acervo que nós fizemos naquele tempo da juventude. Deus não para de abençoar a nossa vida e a nossa família. Já naquele tempo eu pedi ao Senhor para que o Senhor salvasse os meus filhos. E então, agora, quando... Todo esse tempo estou observando como o Senhor tem sido realmente misericordioso com a nossa família. Eu me lembro que quando nasceu o nosso primeiro filho, eu ajoelhava todas as madrugadas, levantava-me por, por la madrugada, mais ou menos aí, às duas e meia, às três da manhã, e dobrava os meus joelhos do lado do berço em que estava o meu filho, e clamava e orava ao Senhor, dizendo, Senhor, salva o meu filho, salva o Raulinson, Senhor, por misericórdia. E chorava diante de Deus, pedindo, salva, Senhor, o meu filho Raulinson. Nasce a minha filha e eu, outra vez, agora, já com os dois, punha as mãos aqui e as mãos ali e dizia, Senhor, salvo o Raulinson, salva a Rauliane, Senhor, por misericórdia. E aí veio o terceiro, e era três, Raulinson, Raulerson e Rauliane. salvo o Raulinson, salva a Rauliane, salva o Somos muito criativos em casa, é verdade. Somos muito criativos, sabemos fazer nomes especiais. E então, salvo o Raulinson, Rauliane e Raulerson, Senhor, e, de repente, nasce o quarto menino. Senhor, aí a minha esposa disse, agora já basta de Raul. Se você puser um nome Raul, eu peço o divórcio. E para salvar a família, eu tive que pôr Elton Rangel Júnior. Salvou. Mas, irmãos, clamando ao Senhor, incessantemente pela salvação dos meus filhos. Sabem por quê, queridos? Porque eu entendo que de um ventre santo não podem sair almas para povoar o inferno. Se você tem o um ventre santo, não pode povoar, produzir almas para povoar o inferno. Você precisa realmente produzir almas para povoar os céus. Se o seu ventre é santo, e se você está pensando em casar-se e ter filhos, por misericórdia, é mais racional e cristão não ter filhos do que tê-los e não conduzi-los a Jesus. Abra os seus olhos por misericórdia. Pague o preço pela salvação dos seus filhos. Se acaso você tem filhos que está ou sem Jesus ou apartado de Jesus, não concilie o seu sono com tranquilidade, por favor. Chore diante de Deus. Deus responde as orações dos pais. E eu penso inclusive que Deus tem uma asinha caída pelas mães, porque as orações das mães são respondidas inequivocamente. Parece que ele tem uma asa caída pelas mães. De verdade. O poder da oração das mães. Sabem por quê? Pelo facto de haver gerado seu filho no seu ventre. De haver conversado com ele enquanto estava no ventre. De haver aprendido a amá-lo. De verdade. Quando dá a luz. Ela já conversou muitas vezes com seu filho. Já lhe disse muitas coisas bonitas ao seu filho. E a partir de aí, ela está disposta a dar a sua própria vida pelo seu filho. E quando ora, ora com uma intercessão tremenda. É verdade. Queridos, é preciso redescobrir os joelhos. A igreja tem que caminhar de joelhos. Quando estava falando, quando os meus filhos eram pequenos... E eu dizia que alguém tinha dito que se o diabo tivesse dez bombas atômicas e liberdade para jogá-las em qualquer parte do mundo, não as jogaria sobre as dez megalópolis mais importantes do mundo. Não. Certamente ele jogaria sobre os dez aposentos mais poderosos na oração. Porque o, o diabo não tem interesse em destruir solamente as pessoas ele tem interesse de destruir os aposentos mais poderosos na oração a minha filha me disse papai enquanto subíamos o elevador disse papai eu quero que o meu o meu aposento seja um desses eu quero dedicar o meu tempo à oração queridos eu louvo ao senhor porque Deus não só salvou os meus filhos Oramos muito tempo por eles, todas as madrugadas. Deus não só salvou os nossos filhos, mas Ele atendeu as nossas orações de tantos anos e nos deu o privilégio de que todos eles fossem pastores. Desde o mais pequenino, que tem hoje 37 anos, que é missionário em Cabo Verde, o segundo, que é, tem 38, que está de missionário no Chile, é missionário no Chile, o outro que tem 41, que está nos Estados Unidos, que é a minha filha, ministra de música, atuando no ministério, trabalhando com seu marido, que também é pastor. O outro maior, que está em Curitiba, como pastor de uma das igrejas ali no, 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 em Curitiba. Deus fez com que as nossas orações se tornassem realidades. Mas eu pago o preço hoje. Porque quando o Espírito Santo, numa madrugada, no norte de Portugal, muito frio estava, orando e dizia ao Senhor, Senhor, por misericórdia, chama os meus filhos para o ministério. Era uma obsessão que eu tinha. Entrava no carro e orando e dizendo, Senhor, chama os meus filhos para o ministério, por misericórdia. Por misericórdia, chama os meus filhos, Senhor. Ia para qualquer parte, em qualquer lugar que estivesse, Senhor, chama os meus filhos. Sabem por quê, irmãos? Que eu estava obsessionado ou obcecado para que os meus filhos fossem pastores. Porque eu faço aquilo que eu amo para não precisar trabalhar. É verdade. Eu faço aquilo que eu amo para não precisar trabalhar. Porque o ministério não é trabalho. É desfrute. É gozo. É algo tão gostoso. Tão maravilhoso. Que não pode ser considerado como trabalho. Nós somos os privilegiados. De é verdade, pastor? Porque Deus nos escolheu. Para desfrutar daquilo que nós fazemos eu queria que os meus filhos também tivessem o privilégio e a honra de serem pastores. E naquela madrugada, enquanto estava orando e dizia, Senhor, chama os meus filhos, o Espírito me disse, pasta já, eles vão ser pastores. Mas eu disse, não, Senhor, eu não quero que sejam pastores. Eu quero que sejam pastores enamorados de Jesus, apaixonados de Jesus, que amem a Jesus com loucura, Senhor, para que possam fazer loucuras por Jesus. Que realmente o homem é até a raiz da alma. E sabe, irmãos... Hoje, quando vou visitar os meus filhos, eles não têm tempo para mim. Se quero andar com eles, eu tenho que montar no carro com eles, e ir fazer as visitas, e fazer isso, fazer aquilo. E é nesse tempo que nós podemos conversar. É o preço que se paga. Mas aleluia por isto. Aleluia por isto. Oração. Oração e de joelhos. Algumas pessoas dizem, eu estava falando a um grupo de pastores, e os pastores, um pastor, depois que terminamos a nossa reunião. Nós tínhamos mais ou menos uns 600 pastores naquele dia e é então falando a este grupo ao final de todo, falando acerca da importância dos joelhos na oração, porque dos joelhos nós tiramos, daqui nós tiramos a esposa, o marido, o trabalho, o dinheiro, tudo nós tiramos daqui. E Deus nos deu o privilégio de ter dois joelhos. Imaginem os imaginem os irmãos, dois joelhos. Se ele tivesse feito com um joelho só, já imaginou? Seria bonito igual, né? Mas a verdade é que nos deu os dois. Porque daqui nós podemos tirar tudo o que nós necessitamos para a nossa vida. E então, um jovem pastor, quando terminei o culto, terminei a pregação, ele me perguntou, disse, pastor, por que de joelhos? Deus não nos ouve quando estamos orando sentados? Eu disse, claro que sim. Deus nos ouve enquanto ele me perguntava. Eu não tinha pensado nisso ainda antes. E comecei a pensar, que resposta eu vou lhe dar? E enquanto ele me disse, por que de joelhos? Eu disse, ele não nos ouve sentados? Eu disse, eu disse, sim. Ele nos ouve sentado. Ele nos ouve deitado. Ele nos ouve de cabeça para baixo. Ele nos ouve em qualquer posição que estivermos. Mas ele prefere de joelhos. Ele disse, mas por que, pastor? Eu disse, primeiro, porque Deus merece. Porque Deus merece e ele deseja, e ele espera de nós o reconhecimento da sua majestade. Cada vez que... Antigamente era mais comum, nós temos o nosso rei em, em Espanha. E cada vez que alguém vai passar perto dele, faz vênia. Outros se ajoelhavam antigamente, se ajoelhavam diante de qualquer rei ou rainha. Se, eles, se os homens se ajoelham diante de outros homens, por que não ajoelhar-se diante do rei dos reis e senhor dos senhores? Por que temos que sentar-nos comodamente e estar conversando com ele, Desta maneira, por que não dobrar os nossos joelhos? Segundo, e eu aprendi e observei isto com os próprios muçulmanes. E nos aeroportos onde estou, muitas vezes, eu observo que os muçulmanes, eles tiram a sua alfombra, a sua, o seu tapete, colocam no chão e começam a, mora, a orar virados para a Meca. E ali estão eles orando a um Deus que não pode salvar. Ali estão eles orando a um Deus que, é, cujo livro está indicando a morte dos fiéis. Enquanto o nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia, nos diz, os infiéis precisam de salvação. Não precisam da morte, não precisam ser assassinados. Eles precisam de salvação. Por que não dobrar os nossos joelhos diante dele? Reconhecendo a sua soberania. Segundo lugar, lhe disse ao jovem, porque reconhecemos a nossa pequenez, a nossa dependência total dEle, dobramos os nossos joelhos diante dEle, porque sabemos que sem Ele é impossível prosseguir na vida, com uma vida vitoriosa. Em terceiro lugar, eu disse àquele pastor, é que estando de, de pé, as pedrinhas que entram nos nossos sapatos, muitas vezes nos ferem os pés. E algumas vezes, quando entra uma pedrinha muito pequenina, eu não sei se passa com os irmãos assim. Quando passa comigo, entra uma pedrinha muito pequenina, eu começo a fazer assim, assim, até que a pedra fique naquele lugarzinho, na parte é, é, côncava do, do, do pé. Porque eu não posso tirar o sapato, que a meia muitas vezes está furada, então tem que ficar fazendo assim, não é? Até que ela se ajusta. Então, mas quando um caminha de joelho, as pedras nos sapatos não fazem diferença. Não fazem diferença. A melhor maneira de tirar pedra do sapato é caminhando de joelhos. E a pedra no sapato pode ser o seu patrão, pode ser o seu empregado, pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, pode ser o seu filho, pode ser a sua filha, pode ser o seu amigo, pode ser quem seja a pedra no seu sapato. E a melhor maneira de tirar pedra do sapato é caminhando de joelhos diante de Deus. E em, ter, em quarto e último lugar, eu já tenho, estou cumprindo agora, 66 anos. Já não sou uma criança. 66, coisa linda, né? 66 anos. Você olha para mim e pensa que eu tenho 30, né? Mas a verdade é que eu gosto, me engana porque eu gosto de ser enganado. Mas a verdade é que, eu nunca vi uma pessoa, estando de joelhos, o diabo poder passar-lhe uma rasteira. É possível passar uma rasteira em alguém que está de joelhos? É possível? Você já viu alguma vez? Não. Se você quiser evitar as rasteiras do diabo, então você precisa andar de joelhos. É impossível ser rasteirado pelo diabo quando estamos de joelhos. Mas, queridos, para que nós possamos estar de pé diante dos homens, precisamos estar de joelhos diante de Deus. Essa é a primeira, é a primeira é, importância, a primeira virtude, a primeira característica que uma igreja para esse tempo precisa ter. Eu não sei se o tempo já passou. Terminou já? Tá. Então vamos à segunda, porque temos outros três ou quatro dias pela frente. Não é? Se não terminarmos hoje, aqui está o meu esboço para o sermão, então daqui a pouquinho nós terminamos, está bem? Então vamos lá, segunda, descobrir e envolver-se com os projetos que Deus tem para a própria igreja. Uma das coisas que a mim me, me encanta é entender com clarevidência, discernir com sabedoria aquilo que Deus tem para a igreja local. Deus tem projetos específicos para cada igreja. Eu estava observando aqui todos os trabalhos que a igreja do recreio está desenvolvendo. E estava glorificando a Deus, sentado aí, por esta visão que Deus deu à igreja do recreio. Mas a verdade é que Deus tem para cada igreja projetos específicos. Para cada pastor e durante determinado tempo, para que ele tenha... Desenvolva na igreja em que Deus o colocou naquela circunstância ou naquele tempo. O importante é descobrir quais são os projetos que Deus tem. Para a Sevilha, quando Deus nos mandou para a Sevilha, eu estava no púlpito da igreja de Moça Bonita, orando, perguntando ao Senhor enquanto a coral cantava, enquanto os crentes estavam vibrando e alabando ao Senhor. Eu estava sentado ali perguntando ao Senhor: quais são. Quais são as linhas mestras que o senhor tem para a igreja Batista em Sevilha? Uma igreja com 40 pessoas, 45 pessoas naquela altura. Quais são, senhor? E então o senhor me disse, você vai desenvolver ali três coisas. O tripé será este, oração, santificação e missões. E aí está. E dentro disto, comecei a perguntar lhe quais são os projetos específicos, senhor? Muitas vezes o que nós fazemos... É reunir a nossa diretoria os nossos líderes da igreja e então começamos para preparar os projetos para o próximo ano começamos a perguntar o que é que Deus está falando com você quais são os projetos que nós temos que preparar e então diz assim pastor eu acho que nós temos que fazer isto o outro eu tenho que fazer aquilo, outro tem que fazer aquilo outro etc e cada um dá a sua ideia etc, mas acabam por esquecer se de que precisam escutar é o senhor da igreja, para que ele possa dar os projetos reais para a sua igreja. Uma das, cois, uma, uma das coisas que acontece muitas vezes, é que quando nós é, preparamos o projeto, real, o projeto maior da igreja, baseado nas informações e nas opiniões daqueles que formam parte da liderança da igreja depois de pô-los todos no papel e depois de digitá-los mandamos para o céu e, então, o, o, e pedimos ao Senhor financia Senhor este projeto e muitas vezes os projetos acabam por não ser levados a cabo exatamente porque não são os projetos de Deus para aquele momento para a igreja e então aí faltam os recursos, e aí se atropela tudo, e é muito difícil. Mas quando discernimos o que Deus quer, mandamos os nossos projetos para o céu, e o Senhor manda de lá para cá, com essa assinatura dizendo, financie-se. E então esses projetos serão levados a cabo para a honra e glória de Deus. Descobrir quais são os projetos de Deus, uma igreja para este tempo. Os irmãos estão em contexto diferente de outros contextos da, da mesma cidade do Rio de Janeiro. Os irmãos têm aqui, ao, ao seu ao rededor, os irmãos têm muitas pessoas com recursos, de, e, inclusive com preparação diferente, de, ou preparação acadêmica diferente de outras regiões da cidade do Rio de Janeiro. Obviamente que os projetos aqui terão que ser um pouco diferentes dos projetos de outras partes da mesma cidade. E é preciso descobrir o que Deus quer. Em terceiro lugar e rapidamente, é uma igreja que precisa envolver-se com a comunidade em que está inserida e é o que nós estamos fazendo. A igreja precisa ser reconhecida como instrumento de bênção para a própria comunidade e desta maneira a igreja poderá realmente responder às necessidades da comunidade. Mas terminando, e vou para a quarta, porque o tempo passa muito depressa aqui na igreja, já observei que é assim. Então, quarto lugar e último, descobrir qual é a missão da igreja em missões. Qual é a missão? E envolver-se com essa missão. É impressionante a necessidade do mundo. Acabo de regressar da Índia, onde fomos visitar os nossos missionários. E a nossa igreja mantém pelo menos quatro missionários na Índia. E fomos para conhecer o trabalho ali. E quando fomos para a cidade de Varanasi... Chegou a ir lá, pastor? A cidade de Varanasi. E ver... As trevas que dominam. A miséria que domina. Aqueles que... Por causa das castas, da divisão de castas. Os jovens, quando nascem naquelas castas inferiores ou subcastas. Sabem que só depois do, da morte do seu que tem que cumprir o karma aqui, só depois da morte que pode res, ressuscitar numa casta melhor. E perdem as ilusões, e perdem o sentido de viver. E alguns deles jogados na beira da rua, sem nenhum futuro, mirando o infinito, como se estivessem somente esperando o momento da morte, com a esperança de que possam ressuscitar em outra casta melhor. Perderam o sentido. Levantamos-nos às cinco da manhã para ver o culto que eles prestam ao Deus Sol, e ali então estavam aquela multidão de gente, banhando-se no rio Ganges, que é o rio que purifica os pecados, para liberar-se dos seus pecados. Mas é o mesmo rio em que jogam os corpos, os pedaços dos corpos, depois de mortos, para que eh, possam flutuar sobre o rio, e, e desta maneira, levar-se para outros lados. É impressionante. Fomos no lugar onde eles queimam os corpos, porque a pessoa tem melhor recurso financeiro, ele pode queimar e jogar as cinzas no rio, mas aqueles que não têm dinheiro para comprar a madeira, a madeira, então seus corpos não se queimam totalmente e são jogados no rio. E neste mesmo rio, eles tomam seu banho, eles tomam sua água e eles levam água para casa para beber. É impressionante. A escuridão e a escravidão na religiosa. E aquilo, enquanto estava caminhando por Varanasi e em outras cidades da Índia, eu olhava aquele povo e dizia, Senhor, eles não conhecem a Jesus. E conversamos com algumas das pessoas que estavam ao nosso redor. Se já, ouvia fala, já, já tinha ouvido falar de Jesus, não conhecemos, não sabemos quem é. Jesus, não sabemos quem é. Eles precisam de Jesus. 1.200 milhões de pessoas, ou 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, que precisa ouvir falar de Jesus. Um dos nossos missionários, durante 22 anos, ele esteve trabalhando entre os muçulmanos, ele se dedica só ao trabalho com os muçulmanes. Ele não fala aos budistas, ele não fala aos, aos demais, qualquer outra classe de religião. Não, ele fala com os muçulmanes. E então ele levou 22 anos trabalhando entre os muçulmanes, sem um fruto sequer. 22 anos depois, ele sentiu da parte de Deus uma revelação. E Deus então mostrou-lhe como ele precisava fazer. Hoje ele tem 91 famílias convertidas para Jesus. 91 famílias. Nós estivemos com ele, trabalhamos com ele, corremos com ele, vivemos com ele e vimos a sua paixão pelos muçulmanes. Queridos, é preciso que façamos a nossa parte. O reino de Deus só se estenderá se a igreja cumprir com a sua missão. O Senhor deixou-nos a responsabilidade de ir por todas as nações. Nós temos aqui ao nosso redor pessoas necessitadas, carentes, mas nós temos também nas outras partes do mundo pessoas que estão precisando muito de nós. E quantas vezes, quando dobramos os nossos joelhos, vemos os rostos daqueles que realmente estão trabalhando para Jesus em alguns países que temos visitado e sentimos como Deus está abençoando suas vidas. Fomos ali à Índia porque a nossa igreja comprou um terreno para que pudéssemos construir um templo e construímos o templo e fomos também para assistir à formatura do primeiro grupo de obreiros, oriundos do islamismo, oriundos do budismo, oriundos é, 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 de outras religiões que vieram também. Pois aqueles homens e mulheres receberam a instrução e a preparação, fizeram o curso de obreiro aprovado e a alegria que tiveram quando receberam o seu diploma de obreiro aprovado para servir a Jesus. É impressionante, não é mesmo? Como eles desfrutam com Jesus. Porque agora estão livres, estão libertos. Mas eles estão precisando de ajuda para trabalhar. A maioria deles não tem recurso financeiro para seguir trabalhando. A igreja de Cristo naquela região tampouco tem dinheiro para sustentá-los. E eu estava pensando nesses mesmos dias. Agora esses dias, eu estava pensando, é impressionante. Com 100 euros mensalmente nós damos a condição para que eles possam trabalhar só para Jesus. Com 100 euros mensalmente. Nossa igreja tem pelo menos três famílias na Etiópia. E sabem, irmãos, quanto nós pagamos para cada família? Uma família tem o casal e sete filhos. A outra família tem o casal e nove filhos. A outra família tem o casal e estão contando os filhos, porque ainda não sabem bem quantos têm. Mas a verdade é que, sabem quanto a nossa igreja manda para um sustento digno dos obreiros na Etiópia? Nós mandamos 30 euros mensalmente. E tem um sustento melhor que qualquer outra profissão na sua cidade, do seu povo. Impressionante. Eu fui pregar numa igreja... Numa igreja etíope nos Estados Unidos. Mais de mil pessoas. E o pastor estava falando acerca de que queria pelo menos adotar 20 famílias na Etiópia. E depois de falar sobre missões e de mostrar o centro de expansão missionária, ele disse: Nós vamos adotar 20 famílias na Etiópia. Eu disse: Não, adotem 17, porque três nós adotaremos. Três nós vamos adotar. Queridos. É fácil fazer a obra do Senhor. O difícil é fazer com que o povo de Deus entenda que é fácil fazer a obra de missões no mundo. O difícil é isto. Deus conta conosco. O segredo de uma igreja vitoriosa, uma igreja para este tempo, é sem dúvida caminhar de joelhos no chão e boca no pó. E Deus vai revelar aos irmãos. Cada passo que estão dando vai revelar novos projetos, novos desafios para a sua glória, para a sua honra. E quanto mais nós investimos na obra missionária, mais Deus investe em nós mesmos. Quanto mais investimos na obra, mais Deus investe em nós mesmos. Assim que se queremos ser prósperos, de verdade prósperos, precisamos investir mais no reino de Deus nossa igreja quando cheguei estávamos construindo o nosso templo chegamos a nossa construção estava totalmente parada levavam seis anos sem tocar na construção do templo o nosso templo o pastor Vander conheceu tem cerca de 3 mil metros quadrados de área construída e estava parado totalmente parado para pregar no domingo no, no inverno eu tinha que andar com o púlpito para lá e para cá porque não tinha telha lá em cima tinha só um zinco, e então não podia, havia penetração de água. Mas quando começamos, eu disse à igreja, irmãos, nós estamos com uma dívida de 300 mil euros para pagar, a construção está parada, não temos condições de pagar, mas depois de analisar a situação da igreja, eu cheguei à seguinte conclusão, não podemos pagar a dívida, mas podemos adotar a primeira família missionária em Cuba. Isso sim, dinheiro para adotar a família em Cuba nós temos. Só não temos dinheiro para pagar a dívida, não temos. Temos que fazer um reescalonamento da dívida, temos que analisar todos, todos os, os ângulos da mesma necessidade da igreja e então depois sim, tentar equilibrar a nossa situação financeira. E aí o que aconteceu? Adotamos a primeira família missionária, de repente começamos a adotar a segunda, a terceira e assim sucessivamente e Deus foi nos abençoando, e, de repente, o Senhor foi abrindo as portas dos céus, as janelas dos céus, e Deus foi derramando bênçãos. E eu dizia à nossa igreja, a prioridade da nossa igreja não é o templo. Para nós, pedra não entra nos céus. Tem que ser construção de templos bastante mais, é, como se diz, diáfano, não. Mas uma é, tem que ser uma construção é, que seja útil mas sem muita inversão de dinheiro. Pedra não entra no reino dos céus, irmãos. O que entra nos céus são almas salvas por Jesus. E a nossa igreja aprendeu isto. E então o que fazíamos era, se o missionário precisa do dinheiro lá, as portas que precisamos pôr aqui, Deus depois vai mandar as portas. E nós não comprávamos as portas. As portas que temos no nosso templo, que é um templo grande, a grande maioria delas, nós pegamos na rua, porque nós tínhamos que sustentar o missionário. Nós tínhamos serviço de recolha de portas, de coisa, de é, objetos dos banheiros, etc. E recolhíamos aquilo e trazíamos, porque ali tudo era novo praticamente, mas as, os missionários tinham o seu recurso lá. Até que chegamos... Há 80 missionários em 25 países, a maioria deles sustentados diretamente pela igreja e totalmente, porque são, é uma inversão, desde o nosso ponto de vista, pequena, pequena, e outros pelo PAN, através da nossa junta. Mas Deus tem abençoado a igreja de Sevilha, porque pedra não entra nos céus. Deus construiu o templo. Ele fez aquilo que tinha que fazer. E nós nos encarregamos de sustentar a obra missionária. Eu dizia ao Senhor: Senhor, o Senhor constrói o templo e nós fazemos a obra. Está bem assim? Ele aceitou o acordo. Fechamos. E aí estamos fazendo a obra missionária enquanto ele está terminando de construir o templo e pagando a dívida. Nesses anos, pagamos a nossa dívida de 300 mil euros e investimos o nosso dinheiro na obra missionária. Deus pode, Deus quer fazer. Depende de nós. Mas queridos, para terminar. Há uma das coisas que considero essenciais na obra missionária. É o elemento humano. É o elemento humano. Os anos vão passando. A pessoa, nós pensamos que temos vitalidade para sempre. E recebemos algumas vezes essa palavra dos nossos jovens. E daqueles que estão ao nosso redor dizendo... Ah, o importante é, ser, é ter um espírito jovem o importante é ter um espírito jovem eu quero dizer aos irmãos que lamentavelmente isso não é verdade eu tenho um espírito jovem mas o corpo já não responde quando eu subia umas escadas correndo quando era jovem agora quando subo as escadas tenho que ir peldanho a peldanho é, isto tenho que subir degrau a degrau, degrau a degrau e subir devagar. E quando chego lá em cima, a língua está do lado de fora. Ainda que tenha um espírito jovem, eu não tenho um físico jovem mais. O tempo está passando e cada vez que eu penso que o tempo está passando, eu fico pensando, Senhor, dá-nos vidas jovens para que aceitem o desafio de missões. Deus precisa da sua vida, querido. Deus precisa da sua vida. Deus precisa dos jovens para que assumam o compromisso de dedicar a sua energia, a sua capacidade no exercício do ministério missionário, lá na linha de frente. E Deus precisa de nós, os mais velhos, aqui na retaguarda para segurar as cordas enquanto eles podem descer as minas porque tem energia física e tem energia intelectual por isto, eu não quero terminar essa palavra nesta noite sem dar uma oportunidade aos nossos jovens o senhor precisa de médicos advogados, engenheiros precisa de carpinteiros pedreiros, precisa de toda classe de trabalho desde que a pessoa realize e desenvolva a sua profissão com honradez e dignidade honrando a Jesus ele precisa de em todas as áreas profissionais de crentes fiéis e dedicados que honrem o seu nome. Mas ele precisa muito mais e urgentemente de homens e mulheres que aceitem o desafio da evangelização mundial. Não perca a sua juventude, não, com outras coisas, por favor. Dedique ao Senhor a sua juventude. Faz do ministério a sua razão de viver. Não se preocupe com o sustento, porque Deus vai prover o sustento. Não se preocupe com o seu tema de preparação, porque Deus vai abrir as portas. Eu, quando me decidi para o ministério, eu tinha 12 anos. Era fraquinho, fraquinho, bem magrinho, feinho. Ninguém me deu muita importância. Não era nada o que sou hoje, não, hein? Nada. Me engana é que eu gosto, né? Mas naquele tempo, aquele menino raquítico, fraquinho, Passou à frente e disse ao Senhor: Eis-me aqui, eu estou disposto, Senhor. Ainda que os outros não me dessem importância, mas Deus sim, me deu importância. Deus sim, aceitou a minha vida. O mundo precisa de nós. O mundo precisa de nós. O Brasil é uma potência evangélica já. É, o Brasil é um celeiro de missionários em todas as partes. Mas há lugares onde não há uma pessoa sequer para falar de Jesus. E pode ser que você que está aqui nesta tarde, seja essa pessoa que Deus quer pôr naquele lugar, em qualquer parte do mundo. Você já imaginou o privilégio que é? Ser escolhido a dedo por Deus para formar parte do quadro de obreiros que estão ajudando a expandir o reino de Deus em todo o mundo. Que privilégio. Deus escolhe a dedo. A dedo. E pode que seja você que está aqui. Querido, somos jovens. Só uma vez. E passa depressa. E passa depressa. Assim que aproveite a sua juventude. E dedique a sua juventude ao Senhor. Neste momento, eu vou orar. Eu tenho muita dificuldade de verdade e falo isso desde o meu coração. E Deus conhece o que eu estou falando. Eu vou orar. Tenho muita dificuldade de orar em português. Não sei se é porque a todo momento estou orando com as pessoas no Brasil, do Estados, no Inglaterra, na Espanha. É que um anda para lá e para cá, não Eu não sei se é por isto, mas é verdade que é difícil para mim. Mas eu vou orar. Não importe se eu não falo bem o, seu, o português, mas por misericórdia, esteja atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração. Deus precisa da sua vida. Se você aceita o desafio, você vai orar comigo agora. Se você vê que não é o momento de aceitar o desafio, não passa nada. Espera, porque Deus pode falar o seu coração em outro dia, ou em outra ocasião, em outro congresso. Mas se Deus tocar o seu coração nesta noite, não lhe diga não. O texto que nós lemos e cantamos hoje é o de Isaías que disse, Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas há, em algumas circunstâncias nós temos que mudar o verbo. O verbo tem que ser mudado para isto. Eis-me aqui e empurra-me a mim. Alguns têm que ser empurrados. Para a obra do Senhor. Estão tão enganchados nas coisas que estão ao seu redor. Que se Deus não lhe der um empurrão. Ele não vai fazer a obra do Senhor. Então, você pode ler esse texto de duas maneiras. Eis-me aqui, envia-me a mim. Se você aceita o desafio. Eis-me aqui, empurra-me a mim Senhor. Se necessário for. Para que eu possa ser um instrumento de bênção. E fonte de inspiração. Para outros também. Vamos orar. Curva o seu, o seu, sua cabeça. E vamos orar neste momento. Querido. Acabo de compreender. Que realmente tu necessitas. De minha vida. Tu sabes. E tu me conheces. Muito bem. Sabes que, sabes que o que está passando... Agora mesmo... Na minha mente... E no meu coração... Eu te necessito Jesus... Mas eu quero... Neste momento... Colocar a minha vida... No teu altar... Eu quero servir-te Senhor... Eu quero dedicar-te... A minha vida o meu ser para que tu possas instrumentalizar como tu queiras para a honra e glória do teu nome querido eis-me aqui eu estou disponível se tu me aceitas eu quero servir-te na obra missionária seja seja na vanguarda, ou seja, na retaguarda. Mas eu estou disponível, Senhor. Por favor, aceita-me, Senhor. Eu quero pôr a minha vida no Teu altar agora, Senhor. Por isto, eu estou aceitando este desafio. Porque sei que Tu podes transformar as coisas pequenas em instrumentos de bênçãos para outras vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu me estás dando agora mesmo de oferecer-te a minha vida em Tuas mãos. Enquanto estamos orando, eu gostaria de saber quantos dos nossos irmãos estão orando comigo e estão dedicando a sua vida agora mesmo. Levantem as suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Pode levantar a sua mão se você está. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia por suas vidas. Aleluia por isto. Eu vou pedir-lhes o seguinte. Que passem aqui adiante, adiante, aqueles que estão aceitando o desafio da obra missionária, Passe aqui adiante. Vamos ficar de pé? Passem aqui adiante que nós queremos orar pela sua vida. Eu vou pedir ao pastor Vander, aos pastores da igreja para que venham aqui comigo, vamos impor as mãos sobre eles, venham aqui todos os, os irmãos que estão orando comigo, aceitando este desafio da obra missionária, fiquem aqui no altar do Senhor, nós queremos orar pela sua vida agora, Deus precisa da sua vida, Deus precisa da sua vida, o reino de Deus precisa da sua vida, e nós queremos orar pela sua vida agora, Deus vai fazer aquilo que Ele quiser com a sua vida, se há alguém, e quer aceitar a Jesus como salvador pessoal nesta noite, pode passar aqui à frente também. Pode vir aqui que nós vamos orar pela sua vida. Se você está aceitando a Jesus como salvador pessoal, passe aqui à frente. Nós queremos orar também pela sua vida neste momento. Se há alguém que está querendo fazer isto hoje, porque o Espírito trabalha no nosso coração e na nossa vida, é? Ele nos induz a aceitar a Jesus, seja a mensagem que for, ele quer e ele faz o que ele quer na nossa vida, não é? Vamos estar aqui em oração. Eu vou pedir ao pastor. Pastor, passem aqui à frente. Aqui, venha aqui abaixo. Pastor Lopes, vem aqui também. Vamos orar por todas essas pessoas. Vamos impor as mãos sobre eles, por favor, e orar por eles. Graças a Deus por estas vidas preciosas, não é? Vamos orar. Pastor Wander, ora, pastor, por favor.
1: Senhor. Nós queremos louvar o Teu nome por essa noite. A convicção e a certeza da Tua presença entre nós. A Tua palavra calou fundo os nossos corações. E agora, Senhor, aceitando esse desafio de sermos Teus, de sermos, ó Pai, participantes desta grande obra missionária aqui no mundo, estão à frente os meus irmãos e irmãs, eu te suplico que em nome de Jesus, o Senhor dê graça à vida de cada um deles, que o Senhor possa revesti-los com o Teu poder, e colocar no coração deles com clareza, o chamado para o qual estão sendo desafiados nesta noite. Aqueles que estão aqui, ó Pai, confessando Jesus pela primeira vez, que esta seja, ó Pai, uma decisão consciente, e que neste momento sejam selados pelo Espírito Santo da promessa. Pai de amor, faz a obra na vida de cada um, toma no coração, nas mãos ó Pai, a vida de cada um que está aqui na frente. E continua derramando graças sobre nós, sobre a vida do pastor Elton, sobre este congresso Senhor. Que ao sairmos daqui no domingo à noite, tenhamos a certeza da Tua presença, do Teu chamado, e que muitas e muitas vidas rendam-se a Jesus Cristo nosso Senhor. Obrigado por este momento Pai, abençoa estas pessoas, suas famílias, suas crises pessoais, que o Senhor tome a vida de cada uma delas, e dê graça, dê solução, dê direção, e dê a Tua bênção, para que elas sejam bênçãos, na vida, e nas vidas de outras pessoas, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, que Deus abençoe meus irmãos,